1: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. En ce premier mois des vacances d'été, Cyril Baume, Sébastien Fontaine et moi-même vous conseillons d'observer les nuages noctiluques qui peuvent encore apparaître dans le ciel en début de mois, la Lune au périgée le 13, Io qui transite devant Jupiter le 17, la Lune encore qui passe successivement près de Jupiter, Mars et Vénus les 19, 22 et 26 juillet, et les étoiles filantes Alpha Capricornide, Eta Aquaride et Piscis Austrinide, qui seront toutes, à leur maximum, le 30. Nous commenterons chacun de ces événements, et comme chaque mois, bien sûr, Sébastien nous relatera un événement astronomique du passé, Cyril nous proposera un conseil photo, vous pourrez découvrir leur coup de cœur en fin d'émission. Messieurs, bonjour 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 alors Sébastien, chaque mois, nous débutons cette émission avec votre chronique. Vous nous invitez généralement à nous pencher sur le passé de cette belle discipline qu'est l'astronomie. Et ce mois-ci, quelque chose me dit que vous allez nous faire voyager, n'est-ce pas
2: ah, Exactement. Et euh, le port de départ, c'est Cherbourg. C'est étonnant. Hein et, euh, et donc l'idée, c'est de partir de Cherbourg et d'aller jusqu'au Brésil en suivant les traces d'Emmanuel Lié.
1: Emmanuel Lié, qui est donc ce personnage
2: alors c'était un astronome, figurez-vous, euh, il est surtout connu en Normandie pour avoir été le maire de Cherbourg à plusieurs reprises, mais surtout il a été directeur adjoint de l'Observatoire de Paris à l'époque d'Urbain Le Verrier. Alors on va s'intéresser à ce garçon parce que voilà, c'est bien l'astronome qui nous intéresse et euh, donc, c'est quelqu'un qui a vécu au siècle passé. Hein, il est né en 1826, il est mort en, en 1900 et euh, bah, comme beaucoup de gens de son temps, c'est un véritable saventurier, un scientifique touche-à-tout et aujourd'hui encore à Cherbourg, la visite de son jardin botanique qui est devenu un parc municipal, eh bien, le montre bien. On peut visiter une serre tropicale, sa maison qui est devenue un muséum euh, où sont d'ailleurs conservées les collections qu'il a ramenées de ses différentes expéditions. Et puis, on peut aussi euh, voir sa tour d'observation euh, qui était dédiée aux observations astronomiques et aussi euh, météorologiques. Et si vous avez même un petit peu de temps de sortir de Cherbourg, eh bien, vous pouvez aller euh, euh, voir le village où il est enterré avec son, son épouse et lire les épitaphes euh, euh, qui nous, nous, nous présentent le couple comme étant des astronomes, explorateurs, naturels et qui ont, au grand péril de leur vie, eh bien, voyagé euh, partout au centre de l'Amérique du Sud. Mais je m'égare. Donc, Emmanuel Lié, euh, c'est quelqu'un qui vient quand même d'une famille euh, de riches négociants et, et d'armateurs. Euh, et en 1854, eh bien, François Rago, lui propose de venir euh, travailler à l'Observatoire de Paris après la lecture d'un rapport euh, météo. Et donc, euh, bah, ce, ce Emmanuel Lié euh, va venir à Paris, très content. Il va débuter sa carrière d'astronome. Et puis, en 1857, il va devenir directeur adjoint de Le Verrier. Alors, évidemment, sans rentrer dans les détails, on se doute que ça se passe mal avec Le Verrier, comme souvent. Et donc, euh, Emmanuel Lier... Eh bien, va saisir le prétexte d'une observation d'éclipse de soleil prévue en 1858 au Brésil pour quitter euh, l'observatoire de, de Paris. Et c'est comme ça qu'avec son épouse, Margareta, eh bien, il embarque euh, pour le Brésil. Et puis, euh, voilà, quelques jours après leur arrivée euh, sur le continent américain, l'empereur du Brésil, euh, Don Pedro, euh, féru de science, demande au cher bourgeois s'il veut continue sa carrière au Brésil. Et, évidemment, Lié accepte, et puis euh, vont s'en suivre toute une série d'expéditions euh, dans la jungle, euh, notamment pour euh, voir dans quelle mesure on peut relier euh, Rio euh, par le train euh, vers d'autres euh, destinations, notamment dans le nord du, du Brésil. À chaque fois. Emmanuel Lié et, et sa femme euh, vont euh, faire beaucoup d'observations euh, naturalistes, mais également euh, astronomiques. Euh, ils vont euh, pas mal galérer, si j'ose dire, euh, dans, dans la jungle. Ils vont plusieurs fois euh, manquer de, bah de, de, de mourir, soit par, par la maladie, soit par les animaux. Euh, ils rencontrent également des tribus euh, pas forcément amicales, des chercheurs d'or euh, encore moins recommandables. Et donc euh, tout ce qu'il tout ce qu'il rencontre, tout ce qu'il voit, et eh bien euh, ça fait l'objet de, de dessins, de collections, de cartographies euh, d'études finalement. Alors c'est en 1962 Emmanuelier. Bah, tombe quand même gravement malade. Euh, après pas mal de péripéties, euh, que je n'ai pas le temps d'évoquer, euh, ils vont parcourir 1200 km euh, sur différents fleuves euh, au travers de la jungle euh, tropicale. Et euh, il va enfin trouver un, un hôpital euh, de, de brousse, si on peut dire. Et à l'époque, les hôpitaux, euh, c'est pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, il va quand même euh, récupérer, mais il lui faudra six mois dans la jungle pour récupérer ses forces et puis euh, il va revenir régulièrement en France repartir au Brésil pour d'autres missions il finira directeur de l'observatoire de, de Rio. Et puis, euh, euh, à la fin des années 1874, il va revenir euh, sur Cherbourg. Sa femme va, va décéder. Et puis, euh, voilà, Emmanuel Yé euh, va perdre un petit peu le goût de l'aventure. Il va entrer en politique, devenir euh, à deux reprises euh, le maire de la ville de, de Cherbourg. Et aujourd'hui, dans cette partie euh, de France, euh, bah, le nom d'Emmanuel Yé est vraiment synonyme euh, bah, de, 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 de savant, d'exploration, euh, d'astronomie. Et c'est vraiment euh, quelqu'un euh, bah, dont, dont il faut connaître un petit peu le, le parcours. Il y a plusieurs livres hein, qui, qui retracent d'ailleurs ses aventures et je ne saurais que, que vous inviter à lire euh, bah, tout, toute sa vie et son œuvre. Donc Emmanuel Lié, c'est son nom et ça a vraiment été un, un sacré bonhomme.
1: Eh bien écoutez, merci beaucoup de nous l'avoir fait découvrir et donc puisque vous êtes près de Cherbourg, vous avez des, des envies de, de Sud et de, de Brésil vous aussi, euh, Sébastien
2: ah oui, comme toujours, et c'est vrai que le grand écart entre Cherbourg et Rio, il y, y a forcément des choses à en tirer.
1: Ah, on va se pencher euh, maintenant sur les spectacles du ciel nocturne, et pour commencer, Cyril, sur les nuages noctiluques. Alors généralement, les nuages ne euh, sont pas vraiment les amis des, des astronomes, hein, mais pour les noctiluques, ce n'est pas tout à fait pareil. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit. C'est vraiment très dur pour moi d'en parler,
0: j'ai même la gorge nouée. <rire> Alors David, vous ne pouvez pas le savoir en fait, vous ne pouvez être pas être au courant parce que c'était bien je... avant votre arrivée à, à, à la revue Ciel-Espace, oui c'était il y a très longtemps, pas à la période des dinosaures non plus, mais dans les années 90. Et il se trouve que c'était mon premier voyage en Suède. Et premier voyage en Suède avec deux objectifs forcément, voir des élans et voir des aurores boréales. Et euh, j'étais dans une région au centre de la Suède, d'Arlana, qui est... Euh, un endroit assez typique avec plein de lacs partout et euh, c'était au mois d'août donc je ne savais pas qu'il y avait quand même peu de chance que je puisse voir une orbe autre... <rire> ah <mais rire> encore très jeune mais voilà j'étais très, très jeune donc depuis j'ai appris euh, même si je, on peut en voir quand même ça arrive de temps en temps bas sur l'horizon et, euh, et donc un soir je prends un vélo et je décide d'aller me promener parce qu'à cette époque on n'avait pas internet enfin si sûrement mais pas dans la poche on le temps heure, on était pas, <rire> pas loin et euh, donc aucun moyen d'avoir euh, spacewaver.com ou un truc aurora un petit, un petit logiciel donc il fallait euh, aller regarder quoi donc je décide de prendre un vélo je pars et euh, premier, première chose c'est que dans une descente je fais pas de bruit je tombe nez à nez avec un élan donc il a pris plus peur que moi <rire> enfin moi aussi quand même donc ça c'était fait, j'avais coché une première case et puis euh, arrivé au bord d'un lac en fait je vois, euh, bah, je vois ma première aurore boréale, magnifique première aurore boréale je vois des, des nappées dans le ciel euh, un petit peu bleutées euh, ça bouge pas beaucoup donc j'avais le boîtier photo, je prends des photos et puis euh, retour à Paris je pars directement à ciel espace je monte mes images et à ce moment là euh, en gros bah, tout le monde se dit, bah, on ne sait pas trop ce que c'est parce que c'est pas des aurores boréales, c'est pas bleu les aurores boréales. Et en fait, j'avais pris on, pour la première fois des, 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 des photos de, de nuages polaires en quelque sorte. Donc c'est euh, noctiluc et euh, voilà. Donc c'est dur pour moi, c'est un échec. <rire> c'est un pif. échec était un succès alors, aussi. Au bas, pas euh, vraiment parce qu'elles ont servi à rien. Prenons, prenons Mais, le verre euh, à moitié voilà, plein ouais, si vous ouais, voulez bien. Ouais. Et après, alors peut-être pour certains, certains ont vu les photos de Jean-Luc d'Auvergne qui a Enfin, peut-être une dizaine d'années, qu'il avait faite sur Paris, où on voyait à la fois la tour Montparnasse et la tour Eiffel, et euh, bah, euh, ces nuages d'un bleu électrique, hein, d'un bleu EDF dans le ciel, et c'est
1: particulièrement magique. Alors en ce moment, c'est la bonne période pour les observer euh, ici en France, pas, pas la peine de, de monter oui. jusqu'aux régions polaires, expliquez-nous un petit peu pourquoi. Et d'abord, qu'est-ce qu -ce que c'est que ces nuages noctiluques, Ce ne sont pas des nuages tout à fait comme les autres. Oui, fait.
0: oui, c'est-à-dire que les nuages classiques, qui sont, euh, bon, on va dire au maximum, à une dizaine, douzaine de kilomètres d'altitude. Hein. le le plafond haut est relativement près. Ces nuages, ils sont plutôt à 70, 90 km de haut. Ce qui se passe, c'est que l'été, surtout dans les régions polaires, vous le savez, le soleil se couche presque pas. C'est-à-dire qu'il rase, il passe sous l'horizon euh, et puis il se relève. Donc il éclaire, il continue à éclairer au final la haute atmosphère le haut du ciel en, en, en quel, enfin le haut de l'atmosphère donc c'est exactement ce qui se passe là c'est que en période d'été dans l'hémisphère nord et eh bien le soleil éclaire ces nuages qui sont à 75-90 km au-dessus de nous alors que lui est déjà couché alors que lui pour tout le monde il fait nuit mmh. donc vous avez une nuit noire mais des nuages Très faibles en fait, qui sont éclairés mais qui sont euh, bah, très bleutés. C'est assez impressionnant. Euh, on les voit à l'œil nu, ça se voit à l'œil nu. Vous voyez une sorte de drapé. Souvent, c'est vraiment en, en petit flop, 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 flop. Je sais pas comment dire. Et, euh, et en photo, bah, vous pouvez facilement les prendre en photo.
1: Donc euh, il suffit juste euh, d'appuyer sur. Alors le oui, boutton. il faut un pied photo quand même. Ah, quand <rire> il faut même un oui. pied photo,
0: mmh. euh, pied photo. Vous visez ils sont nécessairement vers le nord aussi. C'est bon à savoir. C'est pas, pas la peine de les chercher vers l'horizon sud. C'est plutôt euh, horizon nord. Euh, souvent ils sont assez haut. Alors non, peut-être là je vais dire une bêtise. Donc ils sont côté nord et euh, et à ce moment-là pour les prendre en photo, bah, il suffit en général de sous-exposer, c'est-à-dire que vous mettez en mode manuel, vous sous-exposez un petit peu et euh, vous avez la photo et toujours le but du jeu
1: c'est d'avoir un joli premier plan, d'où la tour Eiffel et la tour Montparnasse pour Jean-Luc il y a quelques années. Très bien, oui, je me souviens parfaitement des images de Jean-Luc qui, qui étaient effectivement superbes. Euh, on passe à l'événement qui suit, le 13, la lune est au périgée euh, et on va en, une fois de plus entendre parler de super lune. Sébastien, expliquez-nous la petite particularité de la lune du 13 juillet.
2: Oui, alors déjà quand on parle de périgée, inconsciemment chez les astronomes, le mot euh, apogée arrive aussi, donc quelques rappels de définition. Donc l'apogée, euh, c'est quand la Lune se trouve à son point de l'orbite le plus éloigné du centre de la Terre. Alors la Lune se trouve à environ euh, 406 000 km de nous. Et puis au périgée, eh c'est au contraire, la Lune est au plus près de la Terre finalement, et euh, au plus près c'est 356 000 km. Alors ça varie, et là le, le périgée qui m'intéresse, celui du 13 juillet, et eh bien la Lune sera effectivement assez proche de la Terre. 357 000 km. et évidemment vous avez mis le doigt dessus on va encore nous parler de ces super lunes et des lunes gigantesques dans le ciel alors c'est vrai que la lune hein, elle a un diamètre apparent assez imposant un demi degré vous le savez et en fonction de sa distance et eh bien ce diamètre apparent varie légèrement mais vraiment, légèrement, euh, entre une, une lune au plus près et au plus loin de la Terre, la variation euh, du diamètre apparent est d'environ euh, 15%, 16% si on est très précis. Et honnêtement, à l'œil nu, euh, faire la différence entre une lune plus ou moins grosse de 16%, ben, ce n'est pas évident, euh, même quand on cherche vraiment à, à bien se rendre compte du, du truc. Donc effectivement, on peut parler d'une super lune, mais ça reste malgré tout une vulgaire pleine lune euh, qu'il ne convient pas vraiment d'aller observer.
1: Mmh, très bien. Euh, bon alors là, vous nous avez bien dégoûté de la, 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 la lune du 13 juillet. Merci Sébastien. On va passer donc à l'événement du 17 sans, sans transition. Euh, un spectacle pour les gens un petit peu équipés. J'ai l'impression, Cyril, car euh, l'un des quatre satellites galiléens de Jupiter, va transiter devant la géante. Euh, alors il faut quand même être, avoir un petit télescope, j'imagine, pour voir ça. Et d'abord, ça a lieu quand et précisément Parce qu'il faut quand même être précis pour ce genre et de. Là, il faut
0: carrément être précis. C'est-à-dire qu'il va falloir se lever, euh, enfin ou pas se coucher puisque alors ce qui va se passer c'est que Io va passer devant Jupiter mais juste avant de passer devant Jupiter on va avoir l'ombre qui va transiter sur la planète c'est à dire qu'on va avoir ce petit disque rond noir qu'on va voir se déplacer sur la planète donc aux alentours de 3h18, donc heure de votre montre, hein, l'heure civile, vous allez avoir l'ombre qui va apparaître sur un bord de Jupiter et elle va mettre à peu près euh, un peu moins de 2h30 pour aller d'un bord à l'autre bord. Donc première étape, c'est 3h18. Deuxième étape, c'est 4h37. À 4h37, vous allez avoir Io qui va, va être bord à bord avec euh, la planète. Enfin, au télescope avec la planète Jupiter donc elle va commencer à rentrer devant la planète et pareil elle va mettre quasi deux heures et demie pour, pour, faire le tout, enfin pour aller d'un bord à l'autre. Euh, 5h37 vous aurez la sortie de l'ombre euh, le soleil se lève à 6h donc là vous allez être, commencer à être battu quand même et en réalité à, à 6h54 vous avez Yo qui sort de,
1: du, enfin, le transit est fini donc c'est quelque chose à observer donc en pleine nuit donc il faut, faut se lever il
0: faut se lever il faut quand même avoir un bon télescope c'est à dire grosso modo alors bah, c'est vrai que je l'ai rarement fait en dessous d'un 20 cm moi alors je ne sais pas du tout je suis incapable de vous dire ce qui se passe en dessous euh, en tout cas 20 cm ça marche tranquillement un 300 c'est encore mieux donc il faut être un peu équipé euh, ce qui est intéressant aussi à regarder c'est que sur la planète vous avez ces, euh, ces nuages donc ce qui est joli aussi à voir c'est pas que le déplacement à la fois de la tâche, enfin de l'ombre sur la planète et à la fois du, euh, du satellite, du, de Yo. c'est aussi de regarder en fait comme la planète elle tourne sur elle-même très rapidement vous allez avoir sur ces deux heures et demie bah, l'apparition de nouvelles structures sur, euh, sur le
1: côté. Voilà. Donc c'est un, un, un beau petit euh, spectacle quand même à suivre sur deux heures et demie tant qu'à faire pour voir ah la vidéo. Bah oui, tant qu'à faire, parler. autant y aller. Euh, ça se, ça
0: se photographie, est-ce que ça se filme d'ailleurs Oui, ça se filme, ça se filme assez facilement. C'est-à-dire que là, pareil, il va falloir une belle focale aussi. Euh, c'est pour ça que je, je, je pense que c'est plus sérieux d'avoir au moins un 20 cm. Mm -hmm. euh, alors on demandera après à Sébastien s'il a observé avec un un Diamètre inférieur, mais euh, donc télescope de 20 cm et puis euh, bah, soit un appareil photo qui filme, soit une caméra euh, spécifique. Et la difficulté en fait, ça va être de plutôt régler l'appareil euh, pour avoir la bonne exposition pour pas saturer complètement le, le la planète elle-même. Donc vous risquez de perdre en fait un petit peu le satellite au début, c'est-à-dire quand il n'est pas encore rentré dans l'ombre, enfin devant la planète, donc vous réglez en fait pour, pour la planète et non pour le satellite.
1: Hmm, D'accord, pour être sûr de voir ce spectacle. Sébastien, vous avez déjà observé ce transit, un transit de satellite galiléen devant Jupiter
2: oui, alors comme comme Cyril ou même comme vous, en général c'est plutôt avec des instruments d'un diamètre d'ouverture d'au moins 200 mm, mais euh, il ne faut pas négliger une observation avec un instrument beaucoup plus euh, modeste, évidemment on n'aura pas euh, tous les détails, mais ne serait-ce qu'avec une paire de jumelles, on se rappelle que les satellites euh, galiliens sont, sont visibles, sont détectables et donc vous mettez en évidence le mouvement et le fait que le satellite se rapproche du limbe de, de Jupiter alors avec une paire de jumelles on aura beaucoup de mal à savoir si le satellite passe devant ou derrière Jupiter, mais euh, ça reste une observation à tenter. Donc même si vous ne disposez pas d'un gros instrument, bah, prenez vos jumelles ou une lunette de 60 et euh, bah, re regardez quand même.
1: Oui, vous verrez euh, en tout cas euh, Io passer, euh, disparaître euh, à proximité de Jupiter. Alors devant, derrière, on oui. vous dit que là, c'est passe devant en, en l'occurrence. Oui. Euh, et c'est donc un spectacle à observer euh, le euh, 17 juillet. On passe au spectacle du 19 au 26 juillet. On a toute une série de passages euh, successifs de la Lune euh, près de Jupiter près de Mars, près de Vénus. Alors là, Sébastien, je vous donne le choix. Quelle est pour vous la plus belle configuration, celle qu'il ne faut pas louper Ou vous pouvez nous parler des trois si ouais. vous le souhaitez. Hein.
2: Ouais, alors en, en fait, il euh, bah, y, y a plusieurs choix possibles. Ce n'est pas hyper euh, objectif. Et là aussi, on va peut-être faire un petit sondage euh, entre nous. En tout cas, euh, tout le passage est intéressant. Euh, mais alors, pour moi, le plus beau sera peut-être aux alentours du 25. Et je vais dire pourquoi dans quelques instants mais euh, alors vous le disiez donc le, le 19 le 19 euh, la Lune se trouvera juste sous euh, Jupiter on est en, en dernier quartier et euh, je vais un peu plus loin dans le temps si vous observez à partir du, du 18 et eh bien vous aurez la Lune euh, sur la droite de Jupiter autrement dit euh, au, au sud de, de Jupiter et entre 18 et 19 et eh bien la Lune va avancer euh, vers, vers Jupiter toujours en se baladant euh, dans le zodiaque. donc là c'est intéressant parce qu'on remet en évidence le mouvement rapide de la Lune on se rappelle que la Lune fait le tour de la Terre en 27 jours et 8 heures et donc euh, heure après heure on la voit bouger de l'équivalent de son diamètre et là c'est intéressant de la voir justement se rapprocher de Jupiter, passer en dessous et ensuite s'éloigner et puis euh, vous le disiez quelques jours plus tard elle va euh, être du côté de, de Mars donc c'est rigolo finalement d'aller jeter un petit coup d'oeil en direction des planètes en s'aidant de la Lune. Si euh, certains auditeurs qui nous écoutent pour la première fois euh, sont en train de s'initier à l'observation, eh bien la Lune va être un joli marqueur finalement pour vous accompagner dans l'observation planétaire. Donc euh, Jupiter en début de, de série d'observations, deux trois jours après Mars qui incontestablement ne pourra pas être confondu avec Jupiter tellement son éclat rouge orangé euh, sera parfaitement visible à l'œil nu. Et puis euh, la Lune va euh, tranquillement euh, se rapprocher de, de Vénus. Vénus, toujours cette planète éclatante. Mais attention, c'est une planète qui euh, se lève quand même bien tard dans la nuit ou tôt le matin, je ne sais pas comment dire, vers 4h20. Elle se lève Vénus. Ça veut dire que pour la voir au-dessus de l'horizon, il faut attendre qu'elle monte un petit peu. Quand elle va monter un peu, les lueurs de l'aube seront quand même bien présentes. Donc, il faut bien avoir en tête que si vous voulez voir la Lune proche de Vénus, eh bien, c'est une observation vraiment matinale dans les lueurs du, du crépuscule. Ça, c'est important. Alors, ce qui m'intéresse, moi, pour le, pour le 25, hein, je disais que le 25, c'est peut-être mon, mon premier choix, si je puis dire, c'est que la Lune euh, présentera un croissant extrêmement fin elle se trouvera quelque part entre l'étoile Aldébaran dans la constellation du Taureau et euh, la plaine Vénus. Et donc ce croissant fin eh bien, euh, donnera la possibilité de voir la lumière cendrée. On en parle régulièrement à ces micros. La lumière cendrée, rappelez-vous, euh, c'est euh, le clair de Terre. Hein. Vous avez la Lune avec son joli croissant directement éclairé par le Soleil. Et malgré tout, on voit tout le disque lunaire. Eh bien, Le reste du disque lunaire euh, faiblement éclairé. Par la Terre, c'est ce qu'on appelle la lumière cendrée. Donc voilà, donc toute une série d'observations. Je pense qu'il faut commencer le 18 et puis poursuivre s'il fait beau jusqu'au moment où la Lune, quelques jours plus tard, eh bien, on aura littéralement disparu sous l'horizon quand elle se trouve en conjonction avec le Soleil qu'on sera en phase de, de nouvelle Lune. Donc c'est presque une semaine d'observation hein, que que nous invite là à, à faire la Lune lorsqu'elle va se placer comme ça, pas très loin de ces planètes.
1: Très bien. Écoutez, oui, on se prépare donc pour une semaine de jolies observations. Et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est l'occasion pour les novices de repérer tout simplement euh, Jupiter, Mars et euh, Vénus sur la voûte céleste. Alors, on passe au 30 pour finir. Pas moins de trois essaims d'étoiles filantes seront à leur maximum. Bon, Cyril, soyons clairs, ce ne sont pas des essaims qui sont très actifs. Euh, il n'empêche, il fallait choisir qu'une nuit ce mois-ci pour chasser les étoiles filantes. Ce serait le 30, non
0: euh, oui c'est ça, alors pourquoi le 30 Parce que c'est la nouvelle lune en fait, c'est proche de la nouvelle lune donc que vous soyez le 29, le 30 ou le 1er, ça ne changera pas grand chose mais euh, en gros la difficulté cette année c'est qu'on était habitué à à regarder les étoiles filantes au moment de la nuit des étoiles euh, au moment des perséides dans la nuit du 12 au 13 août et ça va être pile la pleine lune donc vraiment <rire> cette année c'est oui, complètement raté on n'en parlera pas le mois prochain <rire> euh, donc il faut les regarder un peu avant euh, les perséides ça commence bien avant hein, ça commence vers le 25 juillet donc euh, autour du, du 30 ça sera euh, ça sera parfait vous commencerez à en voir euh, on s'attend à une 70 au moment du maximum euh, donc dans la nuit du 12 au 13 août euh, 70 par heure euh, là ça veut dire qu'on en aura quelques-unes hein, pas beaucoup quelques personnes ouais, mais il y a percées. aussi les
1: Alpha Capricorni, les États Aquarides oui, et les Pisces Australides oui, qui sont là aussi qui euh, sont oui, en discrètes mais, mais ils seront là c'est
0: discret parce que c'est quelques, quelques étoiles filantes par heure au moment du maximum et il y en a une le maximum c'est le 2 août et l'autre le 6 août donc on n'est pas très loin aussi du 30 donc je pense qu'entre le 28 juillet et le 2, 3 août bah vous pourrez essayer de regarder c'est maintenant que les... oui, oui ça sera raté après oui, ça, ça sera à pleine lune.
1: Cyril, vous gardez la parole puisque c'est maintenant l'heure de votre chronique photo. Chaque mois, vous donnez un conseil technique, une cible à ne pas rater, une astuce issue de votre expérience. En ce mois de juillet, de quoi allez-vous nous parler Alors, je vais vous parler du K2. Du
0: mais pas du tout ce que vous croyez je crois pas le sommet euh... <rire> pas un sommet oui pas un sommet de l'Himalaya pas un, un ami de l'Everest pas du tout en fait il se trouve qu'il y a je crois c'est il y a 2 3 ans là il y avait une comète qui s'appelait neo wise qui était passée en juillet et euh, on l'avait vue c'était c'était oui c'était complètement incroyable c'est qu'on l'avait commencé à la voir le matin elle était euh, quasi euh, circumpolaire là et on, en début du mois de juillet on l'a vue le matin et puis après on a commencé à la voir euh, en début de soirée euh, c'était complètement magique Quel tout spectacle. le monde était en vacances on mmh. la voyait à l'œil nu sans problème
1: c'était parfait vous nous prévoyez ça encore Alors, non je ne
0: vous prévois pas ça mais comme la dernière fois on n'en avait pas parlé <rire> je ne prends pas de risque <rire> <C 'est rire> je ne pas prendre, pas prendre de risque donc il y a une comète qui arrive qui est la comète C2017 donc découverte en 2017 par le télescope Hubble là, et qui s'appelle C2017K2 voilà. très bien et euh, au plus près de la Terre elle sera là le 14 juillet ah. mais je ne peux rien prédire pour l'instant euh, on prévoit qu'elle soit observable surtout aux jumelles et pas du tout à l'ONU mais j'en sais rien après tout autant en parler mais en tout cas vous pouvez essayer de la pointer euh, elle a la taille à peu près de Halbop pour les plus anciens donc elle fait une quarantaine de kilomètres bon souvenir, hein, donc c'est un très, très, oui, un très bon souvenir aussi et euh, il va y avoir un halo de 100 000 km, là. et le, le 14 juillet elle passera à 260 millions de kilomètres donc c'est pas, pas la porte à côté euh, c'est pour ça qu'elle risque d'être quand même très faible et elle devrait être peut-être à la limite si tout se passe bien visible à l'ONU mais c'est euh, plutôt une prédiction D'accord, on avance un peu, ouais, on, s avance. on En tout cas, En tout cas, en aux, aux chercheurs, aux télescopes, on devrait la voir. On commence déjà euh, en ce début de mois de juillet à voir les premières photos qui, euh, qui arrivent euh, avec des belles couleurs bleutées verdâtres. Elle est dans Ophucus. Ophucus, c'est la constellation qui est au-dessus du scorpion, donc plein sud. Euh, donc, dès la tombée de la nuit, bah, il faudra commencer à, à regarder au moins avec une paire de jumelles. Vous pourrez aussi tenter de la prendre en photo. Euh, donc, là, il faut quand même un petit peu de focale, c'est-à-dire sans doute au moins un 200 mm de focale euh, pour arriver à la prendre, euh, voire euh, 500, et, euh, et une monture équatoriale.
1: Très bien, donc la comète K2 qu'il faut suivre, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Écoutez, vous avez parlé de NeoWise, vous avez parlé d'Albov, vous nous avez parlé de beaucoup de belles comètes, alors on a envie d'y croire. Euh, nous approchons de la fin de cette émission Sébastien, Cyril, c'est le moment de nous dévoiler vos coups de cœur. ça peut être un astre un livre, une exposition, une mission spatiale un astronome, pourquoi pas, vous avez carte blanche et Sébastien, à vous l'honneur
2: Alors, est-ce que vous connaissez la nébuleuse Clatu
1: non. Euh, non, non, non
2: non, ouais, bah non Moi non plus, je ne la connaissais pas euh, <rire> avant d'avoir vu ce fabuleux film qui est euh, Galaxy Quest, vous connaissez
1: Je
0: ne l'ai jamais euh, vu Non plus
2: bah oui. Ah oui, Mais à chaque à Cherbourg, fois, je suis là pour faire un peu de culture. Ah, ah, il est marrant. Non, 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 c'est un film que j'ai vu à Reims, figurez-vous. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, comme Emmanuel Lier et, euh, et donc, c'est un film qui est sorti en 1999. Euh, c'est une gaudriole de science-fiction, attention. Euh, c'est une parodie. Une parodie euh, de films de, de science-fiction euh, qui met vraiment à l'honneur des, des séries, des vieilles séries télé comme, euh, comme Star Trek. Et donc, dans ce film euh, Galaxy Quest, eh bien, on se moque gentiment des acteurs et des fans de ce genre de, de séries. Et donc, l'histoire nous raconte les aventures euh, bah, des acteurs d'une série euh, devenue un petit peu has-been, euh, faut, faut bien le dire. Et euh, depuis que cette série a été arrêtée, eh bien, les acteurs de notre histoire passent leur temps à participer à des conventions de science-fiction, vous savez, où on rencontre des fans, des signatures. Il y a des gens qui se déguisent, on appelle ça des, des, des cosplayers. Et donc, euh, avec plus ou moins d'enthousiasme, on voit cette équipe d'acteurs un petit peu dépassée par les événements euh, courir de convention en convention. Et puis un jour, et eh bien un jour, là c'est incroyable, l'histoire commence et je ne vais pas trop vous spoiler, mais il y a des thermiens qui débarquent sur Terre. Alors des Termiens, ce sont des, des extraterrestres hein, qui nous ressemblent un petit peu dans le film et euh, qui viennent de la nébuleuse Clatu justement, on imagine qu'ils voilà, vivent dans une nébuleuse, pourquoi pas et donc depuis leur nébuleuse, ils captent la série et pensent se trouver devant des documents d'archives retraçant l'histoire de la Terre, donc voilà comment ils débarquent sur notre planète et demandent aux acteurs du Galacti Galactic West euh, bah, de venir euh, sur leur monde pour euh, les aider à éliminer euh, des terribles envahisseurs et là, évidemment, c'est la porte ouverte à, à pas mal de scènes assez rigolotes et qui euh, et la l'ASF des années 70. Parmi les acteurs, je vais citer une actrice euh, qui tient un, un rôle de premier plan dans le film, c'est la fabuleuse Sigourney Weaver que vous connaissez. Euh, euh, je pense que Cyril aime toujours le film Working Girl euh, Clairement. avec Sigourney. Clairement. Et euh, Mélanie Griffith je et la classe Alien, Harrison alors, mais... Ford. Bah, Alien bah
0: ouais. aussi, ça aussi, ça marche aussi.
2: bah ouais, Alien, c'est trop la, la, la classe aussi. Dans la forêt avec des singes aussi, ça le fait aussi. Ouais, ouais, bah, dans la brume, voilà. Et puis euh, Nicolas Franco qui, qui est aux manettes, lui, c'est Avatar. Je sais qu'Avatar, il, il est grand fan, il attend avec impatience le, le, le prochain épisode mais en tout cas voilà Sigourney Weaver elle est géniale dans ce rôle parce que euh, justement elle, elle prend contre-pied euh, bah, tous les rôles de SF qu'elle a pu tenir alors en 99 quand le film Galaxy Quest euh, sort au cinéma Sigourney Weaver elle est surtout connue pour Alien puisqu'elle n'a pas encore tourné dans, dans Avatar mais on voit que l'équipe voilà, se plaît vraiment à, à jouer un petit peu euh, ses, ses rôles de, de personnages de SF un peu as et c'est un vrai régal de voir ce film Galaxy Quest j'en parle parce que euh, il vient d'être édité en, en, en Blu-ray c'est aussi un film qu'on trouve sur les plateformes de, de visionnage officiel hein, sur, sur Internet. Donc voilà, si cet été, il y a quelques passages nuageux euh, pendant vos vacances, eh n'hésitez euh, pas à, voilà, à regarder ce bon film qu'est Galaxy Quest.
1: Super, vous nous avez vraiment donné envie de le regarder. Euh, Est-ce que vous serez aussi bon, Cyril non, <rire> non,
2: non oh, il est méchant ce David Fossé il faut le dire il faut le... Les, gens, les gens ignorent sa vraie nature
0: non, je vais avoir du mal à être au, au niveau là. Euh, mais c'est à dire que mis à part aujourd'hui, il pleut beaucoup sur Paris. Nous, il pleut pas si souvent, donc on a moins l'occasion de regarder <rire> des vieux films.
2: <rire> et... Oh là, il est méchant aussi, ce Cyril Viernebom, c'est fou. Ça.
0: Mais, <rire> Quelle donc, équipe
2: Moi, je vais vous parler d'autre
0: chose. En fait, je vais vous parler du, du Goût des sciences. C'est un, un prix euh, du livre organisé par, par le ministère de la Recherche. Et, euh, et dans, ce, dans ce prix, il y avait six nominés. Et un des nominés, c'est un, un livre de d'astronomie, qui est pour les enfants. Mais alors, il a une particularité, ce livre, c'est en fait, un adulte a plutôt tendance à le lire sur les épaules de l'enfant. C'est-à-dire qu'on a envie de lui piquer quand même. Donc déjà, c'est un, un bel objet, là, avec une, une belle iconographie un peu monochrome, plutôt bleutée, là. Et euh, ce livre, il s'appelle ⁇ Pourquoi la conquête spatiale ?⁇ de Fabrice Nico et d'Élodie Perrotin. Et euh, dedans, en fait, euh, ce n'est pas un livre comme d'habitude. C'est-à-dire que, enfin comme d'habitude, pour les enfants, je veux dire. C'est-à-dire que souvent pour les enfants, on a plutôt de la science descendante, je veux dire. C'est-à-dire qu'on a des livres où euh, bah on sent que le gamin, il pourra faire un exposé. Alors que là, il nous pousse un peu à réfléchir ce livre. C'est-à-dire que vous avez euh, une prise de conscience en fait que de l'intérêt de la conquête spatiale, à la fois des des découvertes, des, des choses qu'on qu utilise dans notre vie quotidienne euh, on a euh, on peut le picorer, ça c'est plutôt sympa à la fois pour les enfants et pour les grands on a une partie qui est le, le classique maintenant pour en savoir un peu plus on vous parle d'impact écologique on vous parle de, de coûts en fait de ces missions, c'est parsemé d'anecdotes c'est très agréable à lire et, euh, et, et ça vous pousse à réfléchir en fait, à vous faire votre propre avis euh, Fabrique Nico prend pas spécialement un, un parti pris donc vous avez les informations pour faire le vôtre, donc je trouvais ce, ce livre pas mal, et dans la collection il y a un autre livre, alors je sais que l'Association Française d'Astronomie en je non, fait peut-être pas un combat, mais euh, en parle beaucoup, c'est une bande dessinée qui s'appelle Esprit Critique elle est de Isabelle Botin et Gali, euh, et euh, donc là aussi elle est euh, elle est assez bluffante. Il faudrait qu'elle soit même dans toutes les bibliothèques et aux mains de tous les enfants, euh, surtout en, en, cette, euh, en cette période. Là. Là, je vous
1: l'applique en direct. Allez-y,
0: hein. allez-y. Ben, si on ne vous entend plus, on sait que vous êtes en train de lire. Voilà. Euh, donc là, en fait, vous avez la différence entre foi et fait. Vous avez tout ce qui est les, les biais cognitifs. C'est très rigolo. Et puis, pour, euh, bah, que ce soit pour Sébastien, pour vous, David, ou pour moi, il nous est toujours. Enfin, je pense que ça vous est arrivé aussi d'être dans une soirée avec des amis où il y a euh, un l'Uberlu en quelque sorte qui vous raconte un truc ou qui affirme quelque chose et des fois on est un petit peu démuni et je trouve que c'est pas mal de, de lire la bande dessinée parce qu'on arrive à avoir les, les billes, les, euh, les arguments pour, pour contrer des choses un petit peu euh, farfelues. Voilà.
1: Très bien, bah écoutez, merci beaucoup pour ces deux conseils de lecture. Moi si vous le permettez je vais ajouter un coup de cœur une fois n'est pas coutume, mais vous savez que nous sommes l'été et tous les étés, l'Association Française d'Astronomie organise avec la ville de Paris Paris sous les étoiles. Donc il y a 20 dates pour observer le ciel dans les parcs et jardins de Paris. Ça commence le 8 juillet, ça se terminera le 3 septembre. Donc vous avez énormément de, de, de lieux d'observation qui sont prévus. Le vendredi 8, ça commence au square Louise Michel dans le 18e arrondissement. Donc si vous habitez Paris et vous n'êtes pas parti en vacances ou si vous êtes touriste à Paris, euh, n'hésitez pas à aller faire un tour euh, dans ces parcs et pour avoir toutes les informations, alors évidemment c'est gratuit et c'est ouvert à tous sans inscription toutes les informations sont à retrouver sur le site web de l'AFA à savoir www.afastronomie.fr et bien écoutez les éphémérides radio de ciel et espace sont terminées pour ce mois-ci merci à Cyril Birnbaum et à Sébastien Fontaine pour leurs conseil d'observation merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission elle était présentée comme chaque mois par David Fossé si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à laisser un avis sur votre application d'écoute préférée, soutenez Ciel Espace en vous abonnant sur notre site web www.cielespace.fr et bien entendu rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission